0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e o que você gostaria de saber com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em
2: Tom Maior, Sagres.
0: Juntos, abraça o povo aí que nos ajuda a fazer o programa aí.
3: Ah, vamos mandar um abraço primeiro para o Robert Val né, Que está sempre nos auxiliando O Evandro Gomes A Cleia Medeiros, Medeiros. Né? E também a Margarida né, lá Do Centro de Caridade do Caminho Eu esqueci <risos> tá de bom. agradecer também Foi Toda a, a diretoria da, da Sagres, né, da rádio e Que tem proporcionado Para a gente esse programa né, O horário Já manda um abraço né, Para pro, pro... o nosso amigo Beira, Adair, e toda a diretoria também, né, todos os conselheiros,
0: o pessoal que tem nos apoiado. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
2: Construir página de Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Livro Ideal Espírita, lição número 61, página 150. Para construir a floresta, a natureza gasta séculos de serviço. Para destruí-la, basta a chispa de fogo. Para construir a casa, grande turma de obreiros despende longos dias. Para destruí-la, basta um só homem de picareta no espaço de algumas horas. Para construir o jarro de legítima porcelana... O ceramista utiliza tempo enorme de vigília e preparação. Para destruí-lo, basta um martelo. Para construir o avião, primorosa equipe de técnicos associa prodígios de inteligência na ação de conjunto. Para destruí-lo, basta um erro de cálculo. Para construir o depósito de combustíveis, o homem é constrangido a providências numerosas, alusivas à edificação e à preservação. Para destruí-lo, basta um fósforo aceso. Para construir a cidade, o povo emprega anos e anos de sacrifício. Para destruí-la, basta hoje uma bomba. Irmãos, sempre que chamados à crítica, Respeitemos o esforço nobre dos semelhantes. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta o golpe.
3: Ó oh Jesus, ó oh Maria, obrigado por mais um dia de bênção, Senhora. Obrigado, Jesus, por este momento tão importante para nós. Queremos pedir, como eternos pedintes que somos, pedir por mais este dia, pelas pessoas que ajudam a levar este programa ao ar, pedir que as bênçãos do Senhor de Maria possa estar presente na vida de cada um agradecer também por tudo que temos recebido do nosso pai maior obrigado Deus obrigado Jesus obrigado Maria obrigado pelas bênçãos recebidas queremos que este programa possa estar também abençoando todas as vidas que nos ouve, possa estar abençoando todas as pessoas. Graça te damos, hoje e sempre. E assim seja. Sagres
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima, para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
4: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Todos pasmavam do grande poder de Deus e como se mostrassem admirados do que ele fazia, disse a seus discípulos, Guardai nos vossos corações o que vos vou dizer. O Filho do Homem há de vir e ser entregue às mãos dos homens. Mas os discípulos não entendiam essas palavras. Tão veladas eram que não as compreendiam, e tinham receio de o interrogar a tal respeito. Lucas capítulo 9, versículo 44 e 45 meta do mês desenvolver a caridade moral a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas Allan Kardec no livro o Evangelho segundo o Espiritismo meta do dia suportarem umas às outras as criaturas caridade pelo pensamento Ore pelos pobres abandonados e pelos sofredores de além túmulo. E sugestão para sua prece diária. Prece pelos que sofrem no além túmulo. Se você
0: está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas no WhatsApp 99281 9661 e adquire seus livros de estudos reflexões e acima de tudo livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 99281 9661. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles
5: Olá amigos, programa Fraternidade em Ação Mais uma vez aqui nos encontramos para falar um pouco mais sobre o Evangelho O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Pelo Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec Continuamos no capítulo 13 Que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita Hoje vamos comentar, falar um pouco sobre o item 4, os infortúnios ocultos. É, não vou ler todo o texto, mas vou ler o primeiro parágrafo, que depois é a história que Kardec nos traz, do trabalho benemérito, caridoso, sem nenhum outro motivo senão de auxiliar que aquela senhora faz. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos de pessoas que jazem sob um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade Saber, descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Vamos lá. Vamos pensar, hoje e desde o tempo de Kardec, estamos passando uma grande caminhada de mudança da, da, da humanidade. E a humanidade está passando e vem passando por grandes infortúnios, que está nos assolando. É o caso de tragédias da natureza, que atingem grande número de pessoas, acontecimentos infelizes, guerras, revoluções, epidemias, no caso, uma pandemia, é, e que a todo momento, nós, quanto humanos, quanto no globo terrestre, encarnados e desencarnados, Estamos convivendo com isso hoje mais próximo, mais perto que a oportunidade que os meios de comunicação nos dá. Diante dessas calamidades, o homem se mostra solidário em sociedade. A gente vê grandes arrombos e nesses últimos tempos, nesses últimos anos, desde principalmente com a pandemia, nós temos observado isso. Porque isso faz parte da nossa evolução, essa necessidade, porque vivemos em sociedade, de um colaborar um com o outro. Mas, do lado também desses infortúnios que atingem um certo grupo menor de pessoas, vamos dizer aí, é, o Haiti recentemente, com. É, é furacão, antecedeu antes o terremoto, é, as doenças, a, as fugas das pessoas através da migração, então são crianças morrendo, passando fome, então são vários desses infortúnios, e que, estão real, infortúnios que estão realmente é, atingindo um grupo certo de pessoas. Então vamos lá. Allan Kardec, quando ele nos traz essa parte dos infortúnios ocultos, ele nos deixou alguns detalhes. Nós não vamos ler todos, mas eu destaquei alguns para a gente refletir. Olha o que ele disse. Sem esperar que venham pedir assistência. É o caso daquela família que está ali passando por dificuldade. É... E a pessoa que vai ajudar, esse é o verdadeiro trabalho, não precisa esperar que aquele que venha te peça, te busque ao um auxílio. Essa é a nossa função quanto no momento evolutivo em que nós nos encontramos. E outro detalhe, quando diz venha acalmar essas dores, Olha o exemplo que Kardec traz através daquela senhora. Vai acalmar a dor daquela família. Porque eles não são mendigos profissionais. É um momento, é uma fase em que estão passando, que tanto necessita. Então é esse, pessoal, é o papel nosso. Não vamos esperar que as pessoas nos peçam. Vamos atrás desses infortúnios. Porque como diz ali Allan Kardec Essa senhora os vê Como irmãos Todos são nossos irmãos e É isso que é o verdadeiro sentido De nós estarmos reencarnados De nós estarmos no mundo de prova e expiação Para que possamos sim evoluir Em grupos, em irmandade Em rebanho e olha outro detalhe quando ela diz, uma sinfonia de bênçãos cai sobre essa senhora. Meus amigos, minhas amigas, a cada gesto, e não vamos falar aqui só da caridade material, não. Vamos falar também da caridade acolhedora, aquela caridade que você estende a mão, ajuda a levantar, aquela caridade que você ouve, que você dá um sorriso, que você dá um conselho, que você escuta é uma das maiores e mais difíceis das caridades. Então, nesse momento, quando diz assim que todas as bendigas, cada gesto nosso de facilitar, de atrás, de ajudar as pessoas, cada agradecimento são chuvas, são sinfonias de bênção, como diz Kardec nesse, nesse texto, que recai sobre a gente. Um sorriso é uma prece, um obrigado é uma prece, isso nós estamos falando dos encarnados, sem contar a grande pleia de espíritos ligada a esse processo, que também movimentam essa sinfonia. E o outro detalhe, o ensinamento. Mostrar como deve agir, mostrar ali através da sua filha, quantos de nós estamos é, ensinando os nossos filhos, filhas, sobrinhos, vizinhos, amigos, a compreender e entender a ajudar a sermos mais caridosos com o próximo outro detalhe, dar cuidados Kardec aqui mostra que a mãe para a filha diz você dar cuidados, olha que coisa mais simples pessoal, dar cuidado para alguém, acompanhar alguém, e para finalizar vive no mundo a senhora tem a sua vida particular, que nada impede de poder fazer todo esse trabalho como nós. É, nós somos do mundo, mas não precisamos viver para o mundo. E, finalizando, vamos lembrar da questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos... Indulgência para com as imperfeições alheias E perdão das ofensas Fique em paz Que a bênção de nosso Senhor Jesus Recaia sobre todos nós Que assim seja Fraternidade em ação
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita
5: Conversa de família
0: Amigo, 20 hoje falaremos sobre a bondade. Fazemos os nossos convidados, José Antônio, de senador Canedo, William Batista, de Goiânia e também Edna Mar Lopes, também de Goiânia. Todos aqui do estado de Goiás. Falaremos sobre a visão da doutrina espírita sobre a bondade, as pesquisas, o conteúdo e o estudo de cada um para a nossa reflexão.
6: Caros amigos da Rádio Sagres, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Bondade é uma característica das almas mais nobres, daqueles que compreenderam que a lei de Deus nos atinge a todos de acordo com as atitudes, de acordo com os atos que nós estabelecemos no dia a dia, de acordo com a maneira como agimos, sabemos que existe uma lei maior a lei do Pai, a lei da causa e do efeito, as almas mais nobres que desceram ao mundo e que ainda continuam reencarnando neste planeta, entendem perfeitamente e vivem dentro desse aspecto da prudência, agindo com bondade, porque sabem certamente que a bondade é o melhor caminho, porque sabem exatamente o alcance que tem um ato de bondade perante o próximo, perante os animais, perante a vida de todos. Ter bondade é ter benevolência para com todos. Em O um Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os Espíritos superiores. Na lei de justiça, de amor e de caridade. Em que consiste a caridade? Ao que? Os mentores amigos então respondem. A caridade consiste na benevolência para com todos, no perdão das ofensas e na indulgência para com as faltas alheias. Obviamente que a caridade é o resumo de todas as virtudes. A benevolência, a bondade está inserida nesse aspecto da caridade. Então, para todo aquele que conseguiu entender a lei de Deus, que não só estudou, como conseguiu transformar esse estudo em atos no dia a dia, a sua bondade se externa naturalmente, para com todos. Como diz na lição o homem de bem do capítulo 17 de o um Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem... É bom, é benevolente para com todos, independente do credo, da raça, trata a todos com a mesma bondade, com a mesma benevolência. E aqui, lembramos-nos de Bezerra de Menezes, que podemos dizer um grande exemplo de bondade que passou pela terra, de amor, de caridade para com todos. Bezerra de tal modo sabia, entendia e vivia a bondade em seu coração, que era capaz de muitas vezes renunciar a muitas coisas para ver os outros felizes. Ocorreu em determinada ocasião que estava em seu consultório Bezerra de Menezes e então chegou ali uma senhora, que havia sido atendida por ele, recebeu o seu receituário. E então Bezerra conversou com ela, ela chegou, voltou novamente com seu filhinho nos braços e disse Eu não tenho dinheiro para comprar. O medicamento para o meu filho. Começou a chorar. Bezerra então olhou nos bolsos, não encontrou nada, procurou nas gavetas, já estava ficando sem esperança. Agoniado então, num dado momento quando procurava nos armários, a luz do sol bateu na sua mão e veio um brilho. O seu anel de esmeraldas de formatura brilhou naquele instante e também na sua mente brilhou uma ideia genial. Tirou sem mais tardança o anel da sua mão, entregou-o. A mulher disse, vai minha filha, vende-se anel, compre o um medicamento para o seu filho. Bezerra de Menezes, exemplo de grande bondade, de grande generosidade e benevolência para com todos os seus semelhantes. Podemos dizer que Bezerra é o homem de bem, a personificação do homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o caminho que temos de seguir, sermos bons com todos, termos benevolência para com todos, sem escolher esse ou aquele. Porque o homem que tem uma religião e que só professa essa religião e que somente pratica o bem diante dos seus confrades, não entendeu o aspecto maior da caridade e nem da lição do homem de bem, porque o homem de bem é benevolente para com todos, independente de raça, credo, cor, religião, seja que aspecto for. A bondade faz isso. No futuro da humanidade, certamente a bondade não será mais uma exceção, será uma regra de todos nós. Quando a fraternidade, a caridade, o amor estiver reinando em nossos corações. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.
7: Olá, nossos queridos ouvintes da nossa querida Rádio Sagre 730. É com muita alegria que nós, mais uma vez, estamos aqui trazendo esse tema tão interessante para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, um tema onde é necessário que nós usemos ele na nossa família, no nosso lar, nos nossos amigos, no nosso serviço, no nosso dia a dia Para que nós possamos ter em nossas vidas mais paz, mais amor e mais humanidade Nós estamos falando a respeito do tema hoje Fala bondade O que é ser bom? Para que, que serve a bondade? Qual é a importância da bondade no dia a dia das pessoas? Então nós aqui é, digamos que fizemos uma entrevista com dois espíritos muito interessantes No livro de Chico Xavier, Fonte Viva, de Emmanuel, falando a respeito da bondade, e do livro Antologia dos Imortais, no livro de Franciscano Xavier Pisco também, uma poesia muito interessante que nós vamos ler ao final. Mas é interessante nós lembrarmos, querido ouvinte, que a bondade é uma forma de nós vivermos de uma forma mais em paz, mais em harmonia conosco, é nós nos doarmos uns para os outros, é nós dividirmos as coisas boas que nós temos em nosso coração, como diz o nosso mestre Jesus. Onde está o seu tesouro estará seu coração. Então é necessário que nosso coração esteja cheio de bondade. Cheio de amor. Cheio de esperança para nós doarmos as nossas pessoas. As pessoas que nos estão à nossa volta. No nosso dia a dia. Na nossa vivência. Então vamos com a mensagem de Emmanuel. Para que nós possamos compreender melhor. A importância da bondade. Olha só o que, que ele fala para nós. Em verdade vos digo. Quantas, quantas vezes o fizeres a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizestes? Está em Jesus, Mateus capítulo 25, 40. A bondade, meus queridos, assim podemos ser representá-la, não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tom cristério, não só pelo ato de crer que por vezes não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidade de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos de alma vazia. Não nos esqueçamos de fazer o bem, atendamos ao bem. A ligação com Cristo, a comunhão com a Divina Luz não depende de modo de interpretar a revelação do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A boa nova não prometia a paz da vida superior aos que calejavam os joelhos nas penitências compreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus. Jesus não se comprometeu com os que o combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo ou que lhe oferecer esse inculto um espetacular. É necessário, então, que nós lembremos, queridos irmãos, da bondade de Jesus em todas as situações da existência dele. Jesus é a célsitude de amor, por isso que ele fala a importância de vivermos altamente atendendo ao bem comum da humanidade. E aí, nós vamos pegar, então, para que a gente possa refletir também a respeito disso, uma mensagem. Que fala a seguinte questão, falando a respeito também da bondade, das dificuldades que nós temos no dia a dia. Quando a, quando a luta te deixa em plena estrada, contra o só sem flores e sem frondes, na secreta renúncia que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Quando a amargura te converta a vida em redes estranha e horas, mesmo nas raias do extremo, bendita seja as lágrimas que choras. Quando a prova te assalte os semelhantes, na dor das sendas ásperas e incertas, na simpatia em que inflama o peito, bendita sejam as lágrimas que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, a que nobre e te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxugas. Então ele fala bem claro aqui, o nosso querido autor Lobo da Costa, Francisco Lobo da Costa, do livro Antologia dos Imortais. Ele nos relata bem claro essa situação da bondade. Que Deus nos inspire e nos guarde no mais este dia de muita paz e de amor. Graças a Deus e que assim seja.
8: Olá, amigos do programa Fraternidade em Ação. Que alegria estar com vocês hoje. Eu sou a Edna Mar do Centro Espírita Caridade e Caminho. E vamos falar de um tema de muito bom gosto. O que é a bondade? A bondade é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa. E é inclinada a fazer o bem, benevolência, benignidade. E a bondade é um dom e ela precisa ser cultivada diariamente. E qual é a razão que reflete essa qualidade? Fazer o bem ou socorrer alguém sem olhar a quem? Eu diria que há é caridade em ação. Segundo a visão espírita, bondade é a qualidade moral dos que têm a alma nobre e generosa. A bondade ela não tem preço, pois a semelhança do amor igualmente não tem limite. Quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, eis que se apaga a qualidade da ação. O sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência, não exige nada de nós. A chuva abençoa o solo e o preserva rico em nome do Criador. Sustentando os seres e se repete em períodos ritmados sem também nada pedir. Não pedindo nada de nós. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio e descrição. Que raramente as criaturas se dão conta da sua imprescindibilidade. Fazer o bem com alegria e ajudar a todos com a, com, com a naturalidade, como deve, como dever que te impõe, a favor de ti mesmo. Então, a bondade, ela vai voltar para nós mesmos, ela vai ser a favor de nós mesmos. E ela, a bondade, te aureolará de, de paz. Agora, se estabeleces qualquer condição para ajudar, desmerece a tua ação, empalidecendo-lhe o valor. Une-te ao exercício dos heróis e apóstolos da bondade. Ninguém te saberá o nome. No entanto, a tua generosidade e bondade, estabelecendo Elos de ligação e segurança para a harmonia do mundo. A bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ver e ler. A bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamentos cria profundidade. A bondade em dádiva cria amor. O bem está se tornando uma palavra comum no nosso dia-a-dia, dia. mas o homem moderno sempre encontra algum motivo para recusar o exercício do bem, se confessando incapaz para essa prática, alegando às vezes falta de tempo ou alegando cansaço. Né? Falta de tempo, ou seja, aqui e ali se justificando. Dizendo que é muito difícil ser bondoso ou impossível nos dias de hoje. Que é melhor esperar um pouco para ver no que dá. O livro dos Espíritos, na questão 643, nos diz que não há ninguém que não possa fazer o bem e que somente o egoísta não encontra ocasião de poder praticá-lo. Diz ainda que o homem... Deve fazer o bem no limite das suas forças Pois ele responderá pelo mal que causou Não tendo praticado a bondade, ou seja, o bem E o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 17 Afirma que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz Comete falta Jesus que te abençoe a todos
5: Fraternidade em Ação
8: O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres Jesus, o Filho do Homem
9: Em Efraim, Jesus ensina o Pai Nosso O planalto da Judéia se eleva naquele local a quase 830 metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efarém é uma região bucólica onde os damasqueiros se arrebentam em flores, se vestem de frutos e as tulipas se multiplicam em campos verdejantes com a abundância do sol dourado, cujos poentes se demoram em fimbres coloridas, Contrastando com as sombras das noites em Vitória. A aldeia de Efarém ou Efraim é um amontoado de casas singelas entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sobre um largo terraço fértil do planalto árido onde, no entanto, abundam nascentes cantantes e de cujas bordas se avistam no longo vale que se esconde, embaixo das imensas costas talhadas a pique em Alcantis, pelo lado do Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto. Dali, a visão dos horizontes é um convite à meditação, fazendo que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Autora Amélia Rodrigues, Livro Luz do Mundo Portanto, vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13.
5: Momento Musical
10: Cada passo um exemplo de amor ao semelhante Deus sempre espera de nós, testemunho a todo instante
1: Sagres, daqui a pouco tem mais
5: Fraternidade em Ação
11: De onde eu vim?
2: Falando aos Jovens:
12: Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é João Vitor e hoje eu vou trazer um trecho do livro Falando aos Jovens, Espírito Luiz Sérgio, Médium Elsa Cândida Ferreira. As Construções Individuais: Estava certo dia a observar alguns trabalhadores dependurados nas paredes de um prédio, fazendo os reparos necessários para antes de embelezá-lo com a aplicação das tintas, que trabalheira perigosa, envolvemo-nos em fluidos tranquilizantes para que não se descuidassem, qualquer desequilíbrio provocaria queda fatal, o habitat de terreno considerei intimamente, é local de trabalho duro para fortalecer o caráter e a fibra espiritual de seus moradores. Voltemos aos trabalhadores. A primeira providência foi lavar as paredes externas com poçantes de jatos d'água para eliminar a sujeira grossa. Em seguida, eliminaram as rachaduras com aplicação de cimento em massa. À medida que o trabalho prosseguia, o edifício ganhava cara nova. Mesmo antes do acabamento final, já apresentava aspecto mais simpático. O que não faz uma boa limpeza, hein? Pensei então na faxina da alma humana. Encarnada num mundo ainda difícil com muitos problemas a solucionar, os sofrimentos do dia a dia, as decepções e os aparentes fracassos podem ser comparados aos fortes jatos d'água que podem machucar, mas promovem uma bela limpeza no interior do ser. A sabedoria divina assim providenciou a purificação do nosso corpo espiritual que precisa estar tinindo de limpo, para que possamos participar das alegrias do mundo melhor gerado sem tantos sacrifícios. As lacunas, achaduras e brechas da alma precisam ser preenchidas, não com cimento e massa, mas com a incorporação de novos talentos morais e intelectuais até que se complete o lento processo de evolução. Então, na fase final, ficam visíveis as cores da luminosidade espiritual. Quando uma alma se eleva, Espalha ao redor de si um aroma de indecifrável odor, ilumina o ambiente com uma simples presença, por ter se tornado afável, tolerante, solista e amorosa. Cada virtude oferece uma tonalidade vibrante e forte, de acordo com a intensidade com que se manifesta. Falei aqui de uma obra de engenharia, profissão que teria exercido no mundo físico. Se o chamado divino não me direcionasse para novos endereços e novas atividades. A felicidade e perfeição são construções individuais e de todos os dias. Compreendo que seja mais fácil erigir um arranha-céu do que abandonar vícios e maus costumes. Mas é preciso começar. Se depender de nosso desejo, daremos com todo prazer um impulso inicial. Grande abraço.
5: Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, à luz da doutrina espírita.
5: Conversa de família.
0: Amigo ouvinte, após ouvir aí a mensagem de Jesus, nós te convidamos para acompanhar neste segundo bloco os amigos da Concafras PSE, trazendo aí para nós o estudo e a realização de um culto cristão no lar. Aproveite e coloque aí sua água para ser fluidificada.
13: Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no Lar e implante esta ideia.
11: Thank you quando realizar o culto do Evangelho no Lar. Respostas a essas e a tantas outras questões, daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
13: Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no Lar, o espírito Tereza de Brito no livro Vereda Familiar nos diz, o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens, em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como
11: realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando
13: uma música suave, tranquila, que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
11: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso... Busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho
7: no Lar.
14: Conformação Não clames contra a vida. Ora, serve e caminha. Sofrer com paciência é crescer para a luz. Difícil compreender sem provas e lições. Semente não produz sem mudança total. Cada noite prepara uma alvorada nova. Aceitação na dor encontra a luz de Deus. Emanuel.
15: Querido irmão Jesus, que a tua paz esteja conosco. Que possamos recordar o amor que está sempre conosco a cada instante, para que não deixemos que o egoísmo e a ingratidão enregem a nossa alma. Tudo na nossa vida é assistência constante de Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que nos ouvem, os seus lares e os seus familiares. Graças a Deus que assim seja.
16: Muito bem, meus irmãos, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1, 4, 5 e 12, abordando as causas atuais das aflições. Vamos recordar o item 1, Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10.
11: Segundo o Allan Kardec, Guilherme, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirmos, derivam de duas fontes bem distintas, bem diferentes, que importa agora distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E remontando-se aí às origens dos males terrestres, nós reconheceremos que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho
14: e da sua ambição? Realmente, Murilo, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas brigas e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da interperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com teus filhos porque não descombateram, desde o início, as más tendências.
16: Muito bem lembrado, Júlio. Por isso Allan Kardec nos diz, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem o passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição? A quem, então, há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Você tem essa resposta, Murilo? Isso
11: mesmo, viu Guilherme, e dessa forma... O Allan Kardec ele esclarece que não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí, não é, Guilherme, se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que errou. Os sofrimentos que decorrem do erro eles são como uma advertência de que procedeu o mal, dão-lhe como experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, ele retardaria o seu avanço e,
14: consequentemente, a sua felicidade futura. O problema é que a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e comprometida, quando as forças já estão gastas e sem remédio ou mal. Põe-se então o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubesse o que eu sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, me conduziria de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida.
16: Júlio, Murilo, o Evangelho nos traz um consolo. Assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o um homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. E reiterando a nossa colocação no estudo da semana passada, devemos nos considerar felizes por sofrermos visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as nossas passadas faltas nos fizeram contrair, e suportadas pacientemente na Terra, essas dores nos poupam sofrimentos nesta vida, e também séculos de sofrimentos na vida futura.
11: Exatamente, Guilherme. E ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor, aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, ele dirá, não vos toca nada, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Muito bem, meus amigos. Na semana que vem, daremos continuidade ao nosso estudo deste capítulo. E caminhando agora para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água.
15: Senhor Jesus Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
11: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos!
0: É, nós chegamos ao final do nosso programa é, Fraternidade em Ação, Navegando das Ondas do Bem. Foi muito bom estar na companhia de todos vocês. Esperamos contar com vocês aí no nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado aí na programação da Rádio SAC 730. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria Maria. Mãe da Humanidade
1: Maria Mãe da Humanidade
13: Sancta Virgo Virgínio Sobe da terra Em ondas luminosas Um turbilhão de vozes e de lírios Buscando-vos Nas luzes harmoniosas Ó oh, Virgem da pureza e dos martírios, Imagens de turíbulos e rosas Aromatizam todos os empírios. Há na terra canções maravilhosas Entre as luzes e as lágrimas dos círios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja Em magnificência ampla e radiosa Nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos. Alfonso de Guimarães
5: Fraternidade em Ação
4: O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres